0: Hola, ¿cómo estás? Comenzamos una semana más con nuestro canal de podcast Quiero Cuidarme, de DKV, un espacio dedicado a la salud y el bienestar con el que queremos ayudarte a tener una mejor salud,
1: además de contribuir a que mejore tu índice de vida saludable. ¿Sabías que las enfermedades alérgicas en España afectan a un 30% de la población? En total a 16 millones de personas, según datos de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica.
0: Las alergias son respuestas inmunológicas o defensivas que se producen en algunas personas frente a sustancias que normalmente ...no inducen reacciones en la mayoría de la gente... ...son los llamados alérgenos...
1: ...el origen alérgico no está por tanto en el agente que la produce... ...sino en la propia persona... ...de esos 16 millones que las sufren en nuestro país... ...más de la mitad tienen alergia a pólenes de plantas... ...en España las especies que más síntomas producen... ...son las gramíneas, el olivo, el ciprés... ...la salsola, el plátano de sombra y la parietaria... ...en cuanto a los
0: alimentos hay que decir... ...que son una causa creciente de alergias... ...sobre todo entre los niños... En los primeros años de vida, las causas más frecuentes de alergia alimentaria son los lácteos y el huevo. A lo largo de la infancia pueden ocurrir reacciones a legumbres, frutas, frutos secos y pescados.
1: En adultos, predominan los casos de alergia a frutas y mariscos. Menos frecuentes, aunque también importantes, son las alergias a otros agentes como los medicamentos o las picaduras de los insectos.
0: Cuando una persona presenta una reacción anormal ante estos agentes que te hemos contado, debe acudir a un médico. En ocasiones la reacción puede ser importante. Algunas personas pueden sufrir un proceso súbito y grave llamado shock anafiláctico. Los síntomas pueden ser ahogo, dificultad para tragar, picor en la piel, molestias gástricas y mareos. Los síntomas son el preludio de una urgencia grave, por lo que se debe llamar inmediatamente al teléfono de urgencias médicas o al 112 o al 061 para un traslado en una ambulancia a un centro médico.
1: Las reacciones leves pueden ser tratadas con fármacos que aporten un alivio temporal de los síntomas. La rinitis, la urticaria, el lagrimeo... Los medicamentos se llaman antihistamínicos y se aplican bien a nivel general por vía oral o a nivel local en las zonas afectadas mediante inhaladores, pomadas o colirios. También existen medidas de pre si eres una persona alérgica al polen, te vamos a dar unos consejos. En los días de mayor concentración de polen es recomendable que te dediques a actividades dentro del hogar. Los intervalos entre las 5 y las 10 de la mañana y las 7 y las 10 de la noche son los que acumulan una mayor concentración de polen. Así que presta atención a esas horas y mantén en tu casa las ventanas cerradas. Durante los desplazamientos en coche es mejor dejar las ventanillas y las trampillas del aire acondicionado cerradas. Es recomendable cambiar con frecuencia los filtros de los aparatos de aire acondicionado tanto en el coche como en los domicilios. La ropa puede atrapar granos de polen por eso no es aconsejable dejarla secar en el exterior durante los días de mayor prevalencia. En el caso de las alergias a los alimentos, la única manera de eludir una reacción alérgica es evitar la causa que produce la reacción. Pero como hay veces que se puede producir una exposición accidental y desencadenarse así una reacción, los antihistamínicos pueden ayudar a mejorar los síntomas, previa prescripción del médico. En el caso de que la reacción alérgica sea grave, se puede producir una anafilaxia, que requiere avisar inmediatamente al 061 o al 112, tal como ya hemos indicado. Algunos restaurantes y tiendas de comestibles
0: tienen menús para alérgicos para evitar este tipo de exposiciones. Afortunadamente, cada vez hay una mayor conciencia
1: social en ese sentido y una mayor información. A la hora de comprar, es importante leer de una manera adecuada el etiquetado que explica todos los componentes del alimento en cuestión. En caso de duda, lo mejor es no consumir para evitar problemas y no
0: autodiagnosticarse ni consultar al doctor Google porque está muy extendido el uso del auto
1: diagnóstico y la administración de tratamientos no supervisados por un médico que puede causar problemas seguiremos hablando de este tema tan importante porque las cifras de alérgicos están aumentando de forma preocupante en Europa nos despedimos hasta el próximo podcast de quiero cuidarme
0: de DKV y recuerda consulta siempre con el especialista